0: Olá, como vai? Aqui é o Rodrigo Ramos, hoje na live da Jornada do Lucro. Vou conversar com você sobre algo que tem, assim, muita gente tem dono de farmácia, né? Tem confundido, que é o quê? Por exemplo, lucro, o que, que é lucro, né? O que, que é lucro? Muita gente, ele, eles, donos de farmácia, eles veem o lucro por unidade. Por exemplo, essa caneta tem um valor, essa outra caneta tem um valor... É, essa eu compro por um preço e eu coloco uma margem em cima, essa aqui eu compro por outro preço coloco outra margem em cima. Qual que vale mais? Qual que deixa mais lucro em, é, dentro do, da minha farmácia? Né? E muita gente questiona, eu também recebi uma mensagem, ah, eu tem que vender tudo abaixo do custo. É, não. Mas o que vale no final do mês na tua farmácia é o lucro na última linha do balanço lá, quanto vendeu, quanto que custou tudo que foi vendido, a despesa total e o lucro. E também, se esse lucro não aparece todo na tua conta no final do mês, é um outro problema, né? Que você precisa ajustar. Mas essa questão da, do lucro por unidade, né? Esse lucro por unidade Faz muita gente trabalhar como há 30 anos atrás, quando eu, quando eu comecei a trabalhar, 33 anos atrás, quando a minha família comprou a primeira farmácia, é, meu pai, meu tio, é, como que fazia? Você comprava um negócio por 10, marcava mais 50% ou mais 40% ou mais 30%, vendia por 13, eu vendia por 14, vendia por 15, fazia com isso de A a Z para poder ficar fácil pegar as perfumarias todas, jogar uma margem só, pegar pegar aqueles ali que que você tinha uma possibilidade de marcar, que não eram tabelados, colocar uma outra margem que você lá identificasse. né Mas hoje isso não é suficiente. Se você quiser concorrer no mercado como competitivo como hoje, com as grandes redes que faturam lá 5 bilhões ou mais, você vai ter que ter uma precificação diferenciada. Você vai ter que ter alguns produtos que você que eu chamo, são os produtos campeões, os produtos que geram percepção é, para o cliente, esse você vai ter, uma, vai ter que ter uma precificação diferenciada. Não é vender tudo barato, abaixo do custo, não. É você ter uma... uma você meio que modelar aqueles supermercados que tem lá uma lista, e ali, aquela lista... É, eles têm um preço muito competitivo, mas na o, nas outras linhas eles têm uma, uma, uma marcação normal. E o que vale não é o lucro por produto, o que vale no final é o lucro que, que fica no final da, da farmácia. Essa mentalidade de que se eu tiver vendendo um produto é, que eu não tenho margem nele, vai quebrar a minha farmácia, vai deixar a minha farmácia pior, isso é um pensamento retrógrado. Se você está trazendo o cliente até a tua loja, por causa de uma série de produtos que você identificou para cada, cada perfil de cliente, você tem ali uma linha de, de produtos ou, ou, de, ou de medicamentos que você tem ali uma precificação diferenciada para atrair esse determinado público que você quer atrair, isso é estratégia. E não dá para trabalhar sem estratégia hoje em uma farmácia. Se você quiser trabalhar como há 33 anos atrás, quando eu comecei, que era pegar tudo, e era muito fácil, era jogar uma margem e pronto. E as coisas subiam 80% por mês. Só que agora não tem essa realidade. A gente vive uma outra realidade. Então, lucro, eu preciso vender tudo no pre, abaixo do preço de custo para concorrer? Não. Mas você precisa entender de precificação. Você pode, você pode vender mais barato, você pode até vender mais barato, e ter mais lucro. Porque lucro é a última linha do balanço. Última a linha do balanço. Não é porque você tem lá 10, 20 itens ali, uma precificação diferenciada que vai matar a tua farmácia. Mas a ter... por que, que isso acontece no Brasil, creio eu? né? Porque a gente está muito acostumado a negociar tudo na quantidade né, para ganhar um lucro maior. Só que lucro só vale se aparecer também na tua conta no final do banco. Se você realizar ele, não adianta nada tá lá no... Você comprou tudo numa quantidade maior e ganhou um lucro maior, porque você ganhou um desconto, mas na, você não conseguir vender aquilo e receber e fazer o dinheiro aparecer na tua conta ao longo de um período. Então, a gente tem que perder um pouco dessa questão de querer tudo, negociar tudo, no menor preço possível para ganhar mais lucro. Só que se você estiver fazendo isso, você está deixando quase todo o teu lucro é, que poderia sobrar nessas negociações. E aí a conta não fecha. Falei na última live. Então, preciso vender tudo no preço de custo ou abaixo do preço de custo para concorrer? Não. Você precisa entender de precificação. E aí, a gente tem dentro do método Gás uma forma que a gente tem aplicado em, em NN farmácias, é, nossos clientes, que eles têm conseguido é, criar campanhas que atraiam o público que ele quer atender. Esse público, esse público acaba é, ficando cliente da farmácia e acaba sendo atendido em todas as necessidades que tem dentro ali da daquela vamos dizer, pizza que, que a família compra na, na farmácia, acaba deixando ali a compra inteira é, dentro da farmácia. Então, essa é a mentalidade. Beleza, estou perdendo aqui é, num produto, só que no final do faturamento da farmácia, a farmácia tem lucro. Agora, se você não não pensar dessa maneira, né? se você pensar, ah, eu tenho para conseguir é, ter lucro hoje, eu vou ter que vender tudo no preço de custo. E ficar... É, eu vou te mandar uma chupeta para você e um lenço para você chorar, porque não resolve o problema. A gente reclamar não resolve o problema, entendeu? Eu tenho certeza, se você tá aqui assistindo essa live, você não pensa dessa maneira. Então, tem gente que pensa. Então deixa eles chorando para lá, porque como diz o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então você tem que escolher é, qual lado que você vai querer tá Os que reclamam, que Achando que reclamando eles vão mudar a situação, ou aqueles que se adaptam. Porque a realidade, não sou eu que inventei a regra do jogo. O jogo está aí, o jogo do mercado está aí, é a concorrência, é a competição. E vence aquele que é melhor em se adaptar. Então se a realidade é essa que eu estou falando para você, eu não inventei o jogo. Eu apenas decifrei as regras do jogo e tenho conseguido fazer com que os meus clientes concorram com gente que fatura 5 bilhões por ano e tendo um bom resultado. Ele está vencendo essa grande rede em faturamento naquela cidade? Talvez não, mas o que, que importa? O que importa é que ele esteja tendo o lucro, o dono da farmácia esteja tendo o um lucro que ele gostaria de ter, e a farmácia dele está ali vendendo bem, está concorrendo, porque ele consegue se adaptar mais rápido, porque ele é menor, ele fatura 100, 200, 300 mil, 400 mil, e a grande rede tem, tem que ter ali um faturamento mínimo para manter a estrutura dela, ela não consegue tomar ações tão, tão ágeis quanto ele, ele consegue criar campanhas ali semanais, ofertas que estão tá muito próximo do das famílias, dos consumidores ali daquela região. Então, assim, tem uma série de, diferencial, de diferenciais que você pode criar. É, claro que o preço é importante. O preço é importante para chamar a atenção mas não precisa ser de 100% dos produtos a preço de custo ou abaixo do custo. Igual muita gente fica achando que é. Porque dói, realmente, quando você pega um produto e cria uma oferta e aquilo ali você não está ganhando nada, aquilo, isso dói? Eu sei que dói, mas depois você começa a olhar o resultado que dá no final ali no balanço da tua farmácia. Pega lá quanto vendeu, qual que é os descontos, qual que é os impostos, Quanto custou tudo aquilo que foi vendido, todas as despesas totais e quanto deu de lucro ali. É esse lucro que importa. É esse lucro que importa. Certa vez uma, uma, uma dona de farmácia falou, ah Rodrigo, é, se eu vender tudo aqui que está nesse encarte aqui, é, eu vou quebrar. Eu falei assim, olha, as pessoas não vêm aqui comprar só esse encarte. Tem famílias que gastam 500, outras mil. Tem famílias que compram dois mil por mês em farmácia. E aí? Você acha que ela vai comprar só aí esses produtos que estão aí no encarte? Ou vão comprar tudo com você? Existem os catadores de, de ofertas, é claro. Mas não, não é a maioria. E você consegue apurar muito bem isso. Olhando ali o final do mês. Quanto que você vendeu, quanto que custou tudo que você vendeu. A despesa total e o lucro. Porque se você estiver fazendo ações, para atraindo clientes, uma precificação diferenciada, você consegue, às vezes, mexer na, na precificação de alguns itens e aí ter uma, um lucro em percentual melhor até do que você está tendo hoje. Você consegue ser mais estratégico. Coisas que você está vendendo barato e, às vezes, não tem tanta necessidade de vender tão barato assim. E coisas que você poderia ser um pouco mais agressivo e que você atrairia mais clientes. Para isso, a gente mostra alguns modelos no Desafio Gás. Para que você não erre na hora de fazer isso. É, o que não pode é você querer né, acompanhar a concorrência ou as grandes redes e, e, e pegar o mesmo modelo deles que querer aplicar na tua loja. Não tem como. É, o que você tem que fazer é ter um modelo próprio, para o teu tamanho, e que você consiga verificar o resultado final dentro da tua loja. Você não precisa, como eu falei, faturar o que eles faturam para ter resultado. Você simplesmente precisa ter resultado, ter lucro. E, para isso, precisa de entender um pouco mais dessa questão da, da precificação. Porque era muito fácil, no passado, fazer dessa maneira que eu falei que a gente fazia. Mesmo na minha família, e vários, né? eu atendi 1.353 empresários ao longo de 20 anos eu sei que a maioria fazia isso também, fica muito mais fácil você pegar e jogar lá 50%, ou jogar 30%, ou jogar 40%, é, tudo bem. E também os consultores, os grandes é, consultores aí, os, os especialistas, tem alguns também bonitões que se acham e acham que sabem, né? Eles fazem aquela conta, né? Ah, tem que calcular quanto que custa as tuas despesas, e aí você acha o percentual, aí você pega o preço de custo, e divide por um menos esse percentual, mais a margem que você quer. Beleza, se eu explicar isso aqui pra você, você vai dormir. Você vai dormir, porque é, dá pra fazer isso? Dá pra marcar o percentual que a gente quer nos produtos? Quem tem uma farmácia sabe que não dá. Então, esses especialistas, é, eles estão numa realidade que parece que eles estão... São astronautas aqui na Terra, ou, sei lá, ETs, né? A gente tem que entender de precificação, que é dessa maneira que marca mesmo, né? é, e desconto é de cima para baixo, você coloca uma margem de baixo para cima, tem que entender algumas coisas. Se você jogar 50% num um produto de R$10, ele vai custar 15 você dá 10% de desconto, vai sair a R$13,50. Então, na realidade, você achou que ganhou 50%, mas não está ganhando, está ganhando R$35 agora. Então, quando você tira desconto de cima para baixo, você está tirando mais do que, do que aquele percentual que você achava que estava tirando. Então, assim, tem que entender algumas coisas de precificação para não cometer erro na hora de dar desconto e, não, e é, vencer o jogo, né? Porque senão você está é, enxugando gelo você vai estar tá enxugando gelo, vai estar tá ali é, empatando, né? Mas tem que, tem que entender dessa maneira. Abre um pouco a cabeça e fala beleza, é, a regra do jogo agora não é mais lucro por produto, agora é lucro no final ali do, do, do mês, do balanço da loja. Onde que eu posso aprender aqui de precificação, para precificar melhor meus produtos e ser mais competitivo no mercado que eu estou, na minha região? Eu ser aqui um dos melhores na visão do consumidor? Porque você... É, eu venho do interior é, e tenho acreditado. Aquele que ganha fama de careiro está perdido. Então, assim, é, eu não sei se isso vale para a tua região, mas se o cliente achar que você vende caro, meu amigo, um abraço. Acho que ele não deixa ali a compra dele do mês contigo. Então, você tem que entender um pouco de como funciona a regra do jogo hoje e como é, os grandes acabaram ganhando terreno fazendo isso. Eles não se tornaram grandes da noite para o dia. Eles tinham ali uma estratégia e foram seguindo. Agora, você que é uma farmácia pequena ou média, que vende entre 100 mil a 1 milhão por mês, é... ou que se você tiver uma farmácia que vende 60, 50, 40, o que seja, você vai ter que aprender também a precificar de forma diferenciada. Porque aí você consegue ir melhorando um pouco mais. E se a sua farmácia tem um, uma vende uma linha de produtos que você compra com um desconto maior, porque essa é a política da indústria, fazer uma ação para que você possa pagar comissões, né? é, você tem um pouco de margem para trabalhar. Aí, colocar você está perdendo um pouquinho o outro, mas o outro dá uma margem maior. Agora, essa a sua farmácia vende mais aqueles medicamentos que quase não deixam margem, que a margem é muito pequena, aí você vai ter que ter um pouco mais de trabalho para fazer, mas dá para fazer. Dá para fazer. Não é uma coisa impossível. Né? É só a gente tirar, assim, beleza. Não é mais o lucro por produto, eu tenho que pensar no lucro no final do balanço. Como é que eu torno minha farmácia mais competitiva aqui no mercado? Eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que analisar como que são os meus concorrentes, precificação. E não é uma coisa que você implementa no outro mês você vira as costas, não é o tempo inteiro é o tempo inteiro antigamente você criava ali ofertas ela valia para eu lembro que uma campanha que eu criei em 2003 que aumentou a venda de 80 mil para 120 mil isso há 17 anos atrás né numa numa farmácia da minha família é, a oferta a campanha a mesma oferta rodou por quatro meses quatro meses foi ofertas de verão hoje em dia são quinzenais ou semanais entendeu mas por que que funcionou essa oferta que ficou quatro meses? Eu tenho certeza que os concorrentes, eles pegaram, copiaram. Porque ganha quem divulga. Ganha quem mostra para mais gente uma oferta. Mesmo que a tua oferta não seja a melhor. Mesmo que o outro vá lá, copie. Você tá vendendo a 10, ele põe lá 9,90, 9,80. Você divulgou na frente dele. Mas a gente ficou sabendo mais gente ficou sabendo. Então aquele que corre atrás fica olhando o que os outros estão fazendo, então, então copiando, então sempre correndo atrás. Aí na, daqui a 15 dias você já mudou, já é outra coisa. Ele tava, ele não teve tempo de copiar você. É, então quando essa dinâmica é semanal ou quinzenal, o concorrente ele começa a ficar igual uma barata tonta correndo atrás de você e ele não consegue porque na hora que você, ele pega e copia copia aquilo que você está fazendo, faz mais barato, você já está fazendo uma outra coisa, dando né? outro enfoque, não é mais aqueles produtos que ele está que ele ele tá copiando. E essa é a dinâmica hoje do mercado. É, não é vender barato para não ter margem, é você ter aí uma precificação diferenciada e você depois focar muito no, no atendimento. porque é, Tem um, uma coisa que ficou muito é, falado né, ao longo do tempo, e que é Gerenciamento da Carteira de Cliente, que é o CRM, né, que falam, né? Gerenciamento da Carteira de Cliente. Sabe como é que eu lembro disso? Eu lembro assim, do meu pai, na farmácia, as pessoas chegavam lá e falavam assim, ah, seu Johnny, que que eu tomei ano passado para isso, aquilo, aquilo outro? E ele lembrava de cabeça, entendeu? Então, o cliente, por causa dessa experiência, ele não trocava por qualquer preço essa farmácia por uma outra, entendeu? Então assim, o que, como você pode melhorar essa questão do atendimento? Eu sei que agora na correria é, o cliente chega lá ele quer agilidade, mas ele quer também relacionamento. Como é que você faz para criar esse relacionamento mais afinado com o cliente? Que ele vai chegar ali e vai ter um atendimento como se ele fosse realmente, aquilo que ele quer. Uma pessoa que precisa de um tratamento, que precisa de uma atenção, e não um número, como, como muitos tra trabalham. Então, se os grandes estão lidando com os clientes como se fosse um número, você que é menor, que tem um faturamento menor, que tem uma farmácia pequena ou média, que vende aí 50, 60, 100, 200, 500, 1.600, 1.700, 1 milhão por mês, 1 milhão e meio por mês, você, às vezes, pode atrair pelo preço e fidelizar pelo atendimento, dando um atendimento diferenciado, conhecendo mais as necessidades dos clientes. E você procurando qualquer sistema, você consegue registrar, as compras ficam registradas ali, você consegue identificar padrões, você consegue, na hora de atender ali, é, saber mais ou menos das necessidades do cliente e procurar ofertar, oferecer, atender mais uma necessidade dele e está sempre ali nesse relacionamento mais ajustado com, com esse cliente, né? É, Mas, mais, vamos dizer que é uma coisa personalizada e não uma coisa é, de marketing de massa e que seja ali para todo mundo igual, né? Então, tem várias vantagens, igual eu falei. Atraia pelo preço, fidelize pelo pelo atendimento, pela qualidade do atendimento. E, por muito tempo, as pessoas foram perdendo isso. Né? Antigamente, as pessoas chegavam no, numa venda, não era supermercado grande, né? era venda, e falava, aí o, o atendente falava, ah, dona Joana, a, o arroz que a senhora gosta chegou, chegou tal coisa que a senhora gosta, chegou tal coisa que a senhora gosta. Tinha esse atendimento personalizado. Na farmácia também tinha isso no passado, é, da, do cliente chegar e... E você atendê-lo ali realmente é, sabendo, conhecendo a família dele, conhecendo a necessidade dele, conhecendo da ali, às vezes, da doença que ele estava tratando para poder ajudá-lo. Então, assim, procure procure também é, modelar essas coisas do passado, trazer um pouco para tua farmácia. Porque já que você não consegue concorrer em preço com as grandes redes, né, é é você neutralizar com essas ofertas matadoras, essas campanhas de produtos campeões, e depois você vencer pela qualidade do teu atendimento. Você vencer pela qualidade do teu atendimento. Que ninguém vai te vai dar atenção e vai servir melhor ao cliente do que a tua farmácia, do que os seus balconistas, do seu farmacêutico, a sua farmacêutica, ou se você é farmacêutico, da atenção que você dá ali ao cliente. E isso, assim, bate, entendeu? Se você é dono de uma farmácia só você é farmacêutico, cara, a qualidade de atendimento que você pode prestar ali, frente a uma grande rede que às vezes está lá, um colaborador que talvez não, não, não tem a cabeça de dono ali na ponta, cuidando. Então, assim, vai falar que só preço fideliza, só preço atrai, que as pessoas vão chegar ali, vão, vão catar a oferta e vão embora? Não, tem um... Ninguém vai chegar e vai comprar num lugar que seja muito mais caro do que outro. Muito assim. Que seja um valor absurdo de diferença. Então, para isso, você tem que ter uma precificação de produtos de maneira que aqueles que geram percepção e aqueles que geram demanda, você tenha um preço muito é, agressivo de acordo com o mercado. Agora, não é de A a Z. Não são todos os 10 mil itens que você vende na farmácia. E para isso você tem que entender, tem que estudar um pouco mais. E tem que pegar um, uma forma simples de fazer isso, né? Porque senão é, fica complicado e complicado não resolve. Ninguém vai fazer todos os meses algo que seja complicado. Entendeu? Ninguém vai fazer todos os meses algo que foi complicado. Tem que ser algo mais mais simples, e que você consiga entender o sentido, e aí você, todos os meses, você já sente, já crie já as ofertas para a primeira quinzena, segunda quinzena, como que vai ser a tua precificação naquele mês, você faça os ajustes necessários, e, e parta para cima, tenha mais tempo para você cuidar ali do atendimento, da tua equipe, é, isso vai gerar resultado no, no longo prazo. Então, Preço atrai, atendimento fideliza. Nada vai te dar mais lucro na tua farmácia do que a qualidade do teu atendimento, do serviço que você presta. E serviço pode ser N coisas, aferição de pressão, ou, ou a entrega. É, isso é serviço. É, é o que você faz um pouco mais do que, às vezes, os outros estão fazendo. É a atenção farmacêutica ali. Então, então, assim, as coisas mudaram, não é mais como era 33 anos atrás, quando minha família começou nessa área. Eu tenho atendido dezenas e dezenas de empresários, aí donos de farmácia, ao longo dos anos. De 2008 para cá, é, teve nota fiscal eletrônica, farmácias... É, a farmácia da minha família tinha que estar no lucro real desde 2001. Eu fiz uma palestra em 2003 para umas 200 farmácias, assim, juntando todos em várias cidades, e eu falava, você está pagando imposto, dois... era simples na né? época, não era nem simples nacional, agora o simples nacional é até melhor do que, o... Do que era o simples anterior, né? que você consegue aí, mas as pessoas eram bitributadas no passado e nem sabiam, aí eu falava, ah, o lucro real era muito melhor do que o simples na época, Agora tem que fazer conta, né? tem que procurar um bom tributarista para avaliar quanto que a tua farmácia fatura, para verificar o que, que vale e o que não vale. Mas isso tudo influencia no lucro? Com certeza. Com certeza. Quando eu descobri que a farmácia da minha família pagava duas vezes o imposto na época, eu falei, olha, pai, aqui aqui. Tem aqui uma, uma, uma questão aqui para ser avaliada. Tal. Tem contadores que vão Vão poder te ajudar com isso. Tem contadores que não vão querer nem cuidar da tua conta se você for pro real. Beleza? É o jogo. Você vai ter que procurar aquele que pode te ajudar. Mas tem que, tem que evoluir nisso. Não adianta ficar preso. Né? Eu já vi casos de empresas não querendo estourar o simples. Eu falo, mas que coisa é essa? Não quer estourar o simples. Você criou uma empresa para é ela não ter tamanho de faturamento entendeu? se ela já está chegando num patamar, talvez você possa montar uma outra para uhum. equilibrar o faturamento e, e tem alguns segmentos que realmente se sair do simples é, torna inviável quase agora a farmácia não, farmácia como falei minha fa a minha família tem farmácias que é, desde 2001 parece tão, é, todos estão já no lucro real e dá para para se ter lucro tanto no lucro real, e para algumas vai ser melhor estar tá no simples nacional, para outras vai ser melhor estar tá no, no lucro real, e aí você tem que fazer uma análise junto a um contador ou um tributarista para verificar isso. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso influencia na precificação, porque influencia no, no, no lucro no resultado final, de quantos impostos você está pagando. Então, você tem que entender disso. Ah, de que estado que compra, de que estado que que é mercadoria, se gera crédito, não gera crédito, isso tudo o dono de farmácia tem que entender um pouco, não adianta. Hoje em dia você tem que ser um generalista e você ter especialistas que te ajudem em cada área. Mas você tem que entender, não dá para delargar, né, deixar lá um contador cuidar disso, porque ele cuida de N empresas, de N segmentos. Você que é o dono da farmácia, você tem que entender disso de entender de precificação, de diferenciar dos impostos um pouco mais, e se você não conseguia, é, acha um especialista que possa te, te orientar, porque isso vai influenciar na tua precificação, na percepção do cliente ali, e com certeza ali na no que você consegue fazer de resultado ali no, no final. Beleza? Essa foi a live de hoje na jornada do lucro. Eu preciso vender tudo no preço de custo ou abaixo do preço de custo para concorrer? Não. Não precisa. Você precisa entender que lucro que vale é a última linha do balanço ali. Não é mais lucro por unidade. Não é mais lucro por unidade. E lucro só vale se aparecer na tua conta no final do mês. Se você estiver comprometendo esse resultado que aparece no final do mês, por causa de alguma coisa, alguma negociação, alguma compra a mais, alguma... esse resultado que você perdeu, no mês seguinte você não recupera. Se a sua farmácia dá 50 mil de lucro, nesse mês você não fez, no mês que vem é 50 mil de lucro, mais 50, você vai fazer 100 mil a mais na tua conta, é ruim, é ruim, é bem ruim duvido, já sofremos muito com isso, de achar, ah, não, vai equilibrar, um dia chega, comprei um pouco mais aqui, compensa ali, tá, se você vendesse dois itens, dois, dois tipos de produto, talvez, agora uma numa farmácia, é impossível conseguir isso, é impossível, falar, ah, no mês compra, no outro mês não comprar nada, é difícil... <risos> É difícil, muito difícil. Eu nunca nunca consegui, assim, o que eu falo é assim, já que é uma constante, não tem variações, não tem tanta sazonalidade igual a alguns segmentos, mantém uma constância também. Mantém também uma constância assim, de gerar caixa todo mês, de fazer o lucro aparecer na tua conta todo mês. Esse deve ser o objetivo. Porque se você quiser entrar numa negociação que comprometa teu lucro, no mês seguinte você não vai recuperar. Entendeu? Então, você tem que entender da precificação, entender que para precificar melhor, às vezes, tem que comprar melhor. E aí, se você passar do limite também, atrapalha o teu lucro. Você fala, Rodrigo, mas isso fica muito complicado. Não é complicado. É a mesma coisa que eu te desse mil reais para você ir no supermercado fazer compra. E você chega lá, vê um monte de oferta de carne, de cerveja, se você gosta de cerveja, ou de refrigerante, se você gosta de refrigerante, ou de suco. E aí, você tem um orçamento de mil reais. E aí você vai tentar lá, se você comprar mais quantidade, ganha um preço melhor. Só que assim, você tem mil reais para gastar. Se você gastar mil e cem, vai, ficar devendo, mil e vai de ficar devendo cem. Se você gastar os mil inteiro, não vai sobrar nada para você. E tem gente que volta e fala, Rodrigo, comprei mil e cem, porque a carne estava barata. Sabe como é, né? Fui aproveitar. E aí, beleza. Está devendo cem reais agora pegou no banco 100 reais emprestado para comprar a carne barata. Porque aí é ganha mais, mais dinheiro com aquilo né? Então a gente não pode mais cair nessa. Isso o sistema vendeu para a gente por muito tempo. No tempo da alta inflação, a gente caiava, caía nisso porque a gente não sabia se estava ganhando ou perdendo. É, aumentava 80% ao mês os produtos por causa da inflação. E o negócio era comprar bem, vender bem e pronto. Só que agora tem que ter um pouco de planejamento você tem que começar a ver o teu lucro aparecer no caixa, que também é o retorno ali daquilo que você está investindo de tempo, é a tua recompensa, é né? o teu lucro. E lucro só vale se aparecer na tua conta, tá? Não entra nessa que está comprando mais barato, que está ganhando lucro ali, que isso aí é lorota. É... Me fala quanto que tinha na tua conta no dia 1 de janeiro, quanto tinha no dia 30 de junho, que eu te falo quanto de lucro você fez. É isso que vale. Ou se você retirou, fez uma retirada. E retirada é uma coisa, prolabore é outra. O que é prolabore? É o salário do dono. Quanto pode ser o salário do dono? Muito simples, é você falar, beleza, se eu fosse contratar um gerente para fazer o que eu faço aqui na minha cidade, quanto que custaria para fazer o meu trabalho? Esse é o salário, é o prolabore. Quanto pode ser o, o prolabore um dono? O resto já é divisão de lucro. Se você estiver tirando mais do que Seria esse salário aí do, do gerente aí que você faria o seu trabalho. O restante já seria já um pedacinho do lucro que você está tirando. Beleza? Mas, fora isso, que é o pagamento do teu salário, que é o teu labore você tem que ter um lucro. E aí, na farmácia, às vezes, pode ser 10, tem farmácia que dá um pouquinho mais, 15, tem farmácia que dá menos... Mas a geração de caixa, que é o dinheiro a mais numa conta, durante um período de seis meses, a gente consegue fazer mais do que esse lucro que dá no papel. E a gente ajusta algumas coisas para fazer a empresa ter uma geração de caixa maior do que o lucro que, que ela dá ali em percentual. Por que isso? Porque fazer mais 100 mil a mais um milhão na conta em seis meses é algo que muda a realidade de uma farmácia. Tendo mais caixa, tem mais tranquilidade, mais previsibilidade para poder fazer mais ações de marketing, para ter uma relação com os fornecedores bem diferenciada. Você pode pagar as contas da semana antecipada e você cuidar de outras coisas para dar mais lucro para a farmácia, para atender melhor o seu cliente. Então, por isso que a gente faz isso. Você fala, ah, mas pra que ter dinheiro na conta, o dinheiro não rende nada parado, melhor comprar um produto que dá mais lucro. Lucro só vale na hora que você vende, recebe e aparece na tua conta. Então, o que, que adianta comprar se você não vê? Vira uma ilusão. Então, melhor, já que não tá dinheiro parado não está dando nada, beleza, deixa lá um, um caixa de reserva, alguns deixam para 12 meses de despesas, que eu recomendo, ou deixa para lá pelo menos três vezes a tua venda lá em caixa, parado, ou, um, ou o valor que você estipular, dois, três meses de despesas, seria algo que te deixaria tranquilo, beleza, deixa lá. E o restante, você se você não vai abrir novas lojas, eu recomendo que invista em coisas que vão gerar dinheiro sem você trabalhar. Um, um, constrói para alugar, constrói para vender, é, compra um imóvel comercial para alugar, investe ali em coisas que você é, tem um conhecimento maior, aplicações financeiras em renda fixa, quem gosta de ações em ações, quem gosta de... Mas para criar renda passiva, para você parar de trabalhar ativamente pelo dinheiro e o dinheiro começar a trabalhar para você. Porque uma hora você vai chegar a 60, 70 anos e você não vai ter mais esse pique. E é aquilo que você construiu ao longo dos anos que vai ter feito a diferença. entendeu? É, alguns anos atrás, um ano, dois anos atrás, rendendo estava rendendo 1% ao mês o dinheiro parado lá, na conta, lá em renda fixa aplicada. Agora não está rendendo isso mais. Caiu para zero, 30, alguma coisa, bobeia até menos do que isso. Mas isso não quer dizer que você tem que pegar esse dinheiro e comprar em um produto para ganhar mais lucro. que isso não vai aumentar teu lucro. Como eu falei, lucro é a última linha do balanço da tua farmácia. E só vale se aparecer mais na tua conta. E tem gente caindo nessa pegadinha. Achando, ah, o dinheiro não está rendendo nada, vou comprar mais produto então para ganhar mais lucro. Aí está com o dinheiro empatado ali. Tem uma caixa d'água de mil litros, quando com 500 litros conseguiria vender o mesmo tanto que vende. Sendo que 500 litros poderia estar sendo investido em alguma coisa que renderia dinheiro para ele sem ter que trabalhar. Mexe na cabeça, né? Eu também demorei muito tempo para conseguir enxergar isso. E sofri bastante tendo empresas... É, enquanto eu não conseguia ver isso, que não vale movimento, só é vaidade, lucro é sanidade e caixa, dinheiro na conta é rei. Tenho certeza aí que quem ficou fechado por 120 dias nessa crise do coronavírus me dão razão contra isso, que sonhavam ter 12 meses de despesa na conta. Sonhavam ter dinheiro aí para seis meses de despesa na conta. Então, a realidade do país vai mudar agora. Quem é empresário vai ver. Cara, eu tenho que ter um caixa de reserva. Eu tenho que ter um caixa de segurança. Eu não posso me limpar tudo todo mês. Ou eu tenho que ver o meu lucro aparecer na conta. Então, nos invernos, você se prepara para os verões. E nos verões... Você se prepara para os invernos. porque As crises sempre aparecem. Então, quando ela aparecer, eu quero estar preparado para não ter que me preocupar com ela, para eu continuar andando e investindo. Nessas horas é que surgem as melhores oportunidades, os melhores pontos para você pegar, informar e montar uma loja. Agora, você só faz isso se você estiver juntado no período de alta, nos verões. Agora, tem gente que faz o contrário. Ela não se preocupa quando está no verão e aí no inverno ela, ela começa a se preocupar. Beleza, dá para gerar caixa no inverno? Dá. Dá para fazer dinheiro a mais na conta no inverno? Dá. A gente tem visto isso, né? Nesse período agora de coronavírus, que tem farmácias aí é, tendo um resultado muito bom, mesmo nessa pandemia, fazendo caixa... É... E aí, com, com mais taxa, as oportunidades aparecem, claro. Nos invernos. Com certeza. Porque tem aqueles que não se preocuparam no verão. E aí, na hora que chega no inverno, eles vão ficar igual barata tonta, malucos. E aí, os preços das coisas acabam caindo tendo, tendo descontos. É, os pontos comerciais têm descontos em aluguéis. Descontos, não tem luva, às vezes, não tem. É, por quê? Não tem tanta gente querendo, o preço cai. Tem muita gente querendo, o preço sobe. É a lei do mercado. E aí tem muita gente falar: ah, os ricos se aproveitam dos coitadinhos. Poxa, será que é isso? Ou aqueles que se preparam, como a mentalidade da formiga, que juntam as provisões, porque o inverno sempre vem, no inverno tem provisões, quando o gafanhoto não se preocupa. E aí o gafanhoto não está preocupado, e aí ele não tem provisões, e aí no inverno sente frio e morre. Pense sobre isso, aqui é teu amigo Rodrigo Ramos, Senhor Lucro, na jornada do lucro na sua farmácia. Essa foi minha live de hoje, estou aqui com frio danado aqui no sul, 10 graus hoje, todo encapuzado aqui para gravar essa live para ti. Manda ver.